0: Olá pessoas, tudo bem do lado daí? Espero que sim. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que interessa muito a gente, que é aquele tema sobre como é que a gente pode conseguir mais clientes, né? E mais pessoas buscando os nossos serviços e de fato nos contratando. E aí como profissionais autônomas, esse é claro um dos nossos grandes objetivos, ter mais pessoas que confiem no nosso trabalho, né? E na mentoria que eu ofereço, eu recebo muitas profissionais que relatam essa dificuldade em ampliar o número de clientes. Muitas vezes elas têm um, dois, três, quatro clientes, mas nada muito expansível, né? E aí eu considero super importante a gente refletir sobre esse tema de por que o que que acontece que essas novas pessoas não chegam ou se elas chegam elas não ficam, né? O que é que de repente acontece que esse fluxo que é natural dos negócios, né, idas e vindas de clientes, o que que acontece que esse fluxo paralisa. E aí, antes da gente começar, assim, oficialmente, eu acredito que é muito importante lembrar para vocês que o foco do episódio não é ensinar como a gente vai lotar a agenda, e nem é também, não vou trazer aqui também, uma super técnica persuasiva, infalível para capturar pessoas, né? Essa não é a minha pegada, vocês bem sabem. O meu trabalho né, como mentora aqui na Revire é muito no sentido de ajudar em uma estruturação do seu negócio e também na estruturação de estratégias de divulgação que façam sentido para você, né? E que naturalmente vão abrindo ali o caminho para o cliente chegar. Ou seja, a minha contribuição ela vem desse lugar de autoconhecimento, principalmente desse lugar de autoconhecimento empreendedor, certo? Então, feito essa pontuação, eu queria também é, deixar aqui nessa introdução para vocês... A importância da gente se questionar sobre algumas supostas verdades, né? Que os gurus, que a galera aí do marketing digital E que várias pessoas, né? Não só do marketing, outras pessoas também acabam pregando um pouco dessas ideias E que eu acho que antes de começar esse paranauê todo aqui, né? De refletir sobre tudo isso É legal a gente também repensar um pouco E aí eu vou colocar aqui essa... Essa descrição dessas supostas verdades e você pensa isso em algum momento você já internalizou que isso de repente é uma verdade absoluta, tá? Para conseguir clientes, eu preciso criar muito conteúdo nas redes sociais. Para conseguir clientes, eu preciso postar postar muito, né? postar várias vezes ao dia. preciso postar o máximo de números é, possíveis, né? de posts possíveis. ou então preciso postar muito sobre a minha vida pessoal, porque isso vai conectar com as outras pessoas, né? É, para eu conseguir com, conseguir mais clientes, eu também vou precisar fazer anúncios pagos, porque as plataformas não estão ajudando. então eu vou ter que investir e é isso. para conseguir mais clientes, eu preciso ter muitos seguidores. Ou então, ter muito engajamento nas redes sociais. Para conseguir clientes, eu preciso fazer vídeos ou então ter um design incrível que chame a atenção e que passe credibilidade. E aí, vocês já pensaram em algum momento que isso é uma verdade absoluta? Que, Que com certeza fazendo essas coisinhas, a gente vai ter clientes no final? Muitas dessas estratégias, elas realmente dão visibilidade, né? As pessoas vão ver mais a gente, é, vão enxergar mais, a gente vai estar tá passando, tipo, como se fosse uma vitrine né? A gente vai estar tá ali passando mais vezes pelo pelo olhar das pessoas, mas fechar a venda, né, gente, contratação, é uma outra etapa, né? Então, quando eu vejo muitas pessoas fazendo esse movimento de investir 100% é, no marketing, nas redes sociais, achando que super vai bombar e nem sempre isso acontece, né? Então, acho que a gente até pode destrinchar um pouco mais desses aspectos que eu trouxe aqui em episódios mais para frente. Mas, antes da gente continuar, eu achei importante lembrar vocês que marketing, divulgação, redes sociais, não é garantia que a gente vai ter vendas, né? Que as pessoas vão, de fato, contratar a gente. E um outro ponto importante, né, que também é legal meio que eu trazer nessa introdução, é que o título do episódio diz como conseguir mais clientes, né? Ou seja, eu tô saindo aqui de uma de um olhar de, de que vocês, de repente, não estão tão do zero assim, né? Vocês não são tão iniciantes assim. Então, provavelmente, vocês já tiveram experiências com clientes no passado ou no momento agora, presente, vocês já têm alguém, alguém que confiou, alguém que tá ali com vocês, né? E isso é importante de trazer aqui, gente, porque é, as coisas que eu vou trazendo aqui tem muito a ver com isso, né? Esses pontos que eu vou trazer aqui, que eu sei que, que ajudam muito na nossa reflexão e ajudam muito nos nossos movimentos, parte um pouco desse lugar de um pouco mais de maturidade, né? De experiência, de bagagens assim, tá? Então, três pontos que eu quero trazer para vocês, que tem muito a ver com essa, com essa questão toda de conseguir clientes e que muitas vezes a gente não pensa, são três aspectos. Primeiro, por que, por que é que você quer ter mais clientes? Ou melhor ainda, para que você quer ter mais clientes? O segundo ponto é, como andam as suas entregas, né, como é que tá a qualidade dos seus serviços. E terceiro, como anda aí o tema da confiança na sua vida. Esses são três aspectos que, quando eu penso em como conseguir mais clientes, é, são três aspectos iniciais que eu acredito que a gente deveria estar tá pensando um pouco mais, é, inclusive mais até do que dica de como fazer reels para bombar e como viralizar e coisas do gênero, tá? E aí, para a gente destrinchar um pouco mais, né, para que você quer novos clientes? Vamos começar daí. Entender as suas motivações, né, do porquê que você quer ter mais clientes na sua agenda é um elemento-chave, porque a gente pode ter muitas motivações. Eu posso querer ter mais clientes porque eu acho que isso vai me dar mais status, ou porque eu acho que isso vai me dar mais bagagem, mais conhecimento, e aí, tendo clientes diversos, com temáticas diversas, eu vou acabar estudando mais, ampliando mais os meus conhecimentos. Então, ter mais clientes seria sinônimo de me colocar mais em movimento, né? Pode ser. Também eu posso ter motivação no sentido de insegurança mesmo, né? Medo do futuro. Nossa, eu não sei como as coisas vão ficar. Eu tô conseguindo uma renda ok, Tá tudo ok, eu tô conseguindo pagar minhas contas, mas é, eu não sei como vai ser o dia de amanhã, eu tenho medo do que pode acontecer, então é melhor eu garantir ter ali mais uns três, quatro clientes, porque aí se um sair eu tenho outro, e aí você fica, né, naquele foco ali de, é, de renda mesmo, né, do financeiro e, e esquecendo um pouco outros elementos, talvez. Uma outra motivação pode ser a simples vaidade pessoal, né, de se sentir... Mais incrível porque você tem mais clientes, ou algo do gênero, mas também pode ser gente, uma fuga uma fuga de aspectos da sua vida pessoal que você não tá afim de olhar. Então, ter mais clientes pode significar, bem assim por detrás, né? Da, das cortinas, pode significar que você tá lotando sua agenda tá lotando os seus horários, então você tá naquele movimento de fuga. Não quero olhar para outras coisas. Na minha casa as coisas não estão bem. Na minha família as coisas não estão bem. Então, se eu saio mais de casa, se eu estou né, atendendo, se eu estou focada no profissional, pelo menos eu sinto que eu estou no controle de alguma coisa. E aí eu não quero pensar sobre isso, então eu vou focar no trabalho. Vocês percebem que, que pode ser que tenha essas motivações aí por detrás né, desses panos que muitas vezes a gente não quer olhar mais a fundo, né? A gente fica ali no superficial. Então, pode sim. Ter essa motivação é um pouco mais efêmera ou um pouco menos, com menos sentido, né? É como se não fosse algo que fosse de dentro pra fora realmente. É uma coisa que você tá num processo de fuga ou querendo ali só avisar o financeiro, por exemplo. E tem outros aspectos que compõem o nosso negócio e outros aspectos que que colaboram para que, que o cliente venha e ele fique, né? Porque também não é só chegar e ir na primeira sessão, e no primeiro atendimento, né? Não, não necessariamente só isso. A gente quer que a pessoa permaneça, né? Ela gosta, ela indique, etc. e tal. Então, pensar aí qual é a função de você ter mais clientes na sua agenda é super importante. Qual é a função de você ter mais clientes para o seu negócio? Né? Porque você pode olhar por esses dois âmbitos. Você pode olhar o que é que o seu negócio ganha tendo mais clientes e tentando ir em novas camadas para além do financeiro. né E o que é que você, pessoa, né você, ser humano, aí ganha tendo mais clientes? Quais são as suas motivações nesse sentido? E também é legal você perceber né, e se perguntar o que é que você ganha, mas também o que é que você perde? Porque se você tem uma agenda super cheia, alguma outra coisa vai ficar de fora. E aí, compensa não compensa? É, outras perguntas também legais. A sua rotina, ela comporta realmente novos clientes? né Ou os ajustes que você deveria estar fazendo no seu negócio são de outra ordem? Por exemplo, reajustes de preços. né Então, antes de sair aí divulgando o seu trabalho com uma super intensidade, é legal você também refletir se você já organizou a sua agenda e o seu coração para a chegada dessas novas pessoas. Se você já cuidou das bases do seu negócio, né, para que quando essas pessoas cheguem, meio que a casa já esteja mais organizada. Tudo isso, gente, são etapas, são reflexões de uma etapa bem inicial que eu não vejo tantas pessoas fazendo, tá? Segundo aspecto, a qualidade do seu serviço, né? Eu faço questão de pontuar isso, da gente conseguir olhar melhor como é que as relações do passado foram construídas e como é que elas se mantêm até hoje, porque as nossas experiências trazem consigo uma série de informações, sensações, percepções para você, para outra pessoa, e tudo isso pode servir de mapa para a gente entender melhor o porquê desse fluxo de clientes ter parado, o que é que você pode fazer para ajustar na sua postura, para que esse fluxo possa continuar. né? Então, é legal a gente refletir sobre o quê? Como é que você tem acessado as pessoas? Ou até melhor, né? como elas têm te acessado? Porque o nosso trabalho, muitas vezes, é nesse sentido. Eu compartilho meu conhecimento, eu falo do que eu faço e as pessoas chegam até mim. Né? Não sou eu que vou batendo na porta indo atrás de clientes. Então, essa é uma pergunta legal. Como foi que essas pessoas te acessaram no passado? Qual foi a forma que essas pessoas conheceram o teu trabalho? né? Foi online? Foi presencial? Foi através de quem? O que falaram sobre você? Como foi? né? É é legal mapear isso em algum momento. E também, o que é que você acredita que fez elas ficarem né? e confiarem? Pensa aí em cada cliente que você tem hoje quais são as sensações que você tem, como é que foi esse processo com essa pessoa, como é que tá sendo, né, até hoje? Qual é a sua avaliação, né, do, do serviço que você tá oferecendo para essa pessoa? E que sensações, de repente, ela te relata também sobre o teu atendimento, né, isso também é muito importante da gente mapear. E o que é que você reconhece que você, de fato, faz bem feito? O que é que você sente, né? Que aspectos que você percebe que realmente você agrega na vida das pessoas, né? Nas habilidades, no conhecimento. O que é que de fato você sente que, ah, isso aqui eu eu reconheço que eu mando bem, né? E o que é que você sente que ainda precisa melhorar dentro da sua atuação? Isso, gente, é extremamente importante. Se você conseguir responder essas perguntas, né, se colocando nesse lugar de aprendiz, nesse lugar de sempre posso melhorar, estou aqui para é, melhorar a qualidade daquilo que eu faço né, e coletar essas respostas de fato, vai ser muito rico para essa análise mais real, mais concreta de como é que tem sido a sua atuação até aqui. E aí melhorando o seu atendimento, seu serviço, seu acolhimento, sua comunicação, sua divulgação, com certeza os clientes atuais, eles vão se sentir muito mais confiantes para divulgar o teu trabalho para outras pessoas, certo? Outro ponto muito importante que faz toda a diferença para a chegada de novos clientes é refletir sobre o tema da confiança na sua vida, né? A confiança, gente, é um aspecto né, que vem de dentro para fora. Não é uma pessoa que te ajuda a ser mais confiante. É você que faz um trabalho interno de reorganização, de reconhecer seus valores, reconhecer sua jornada e aí você vai se reafirmando para você mesmo aí na sua cabeça o quanto de fato você tem algo a agregar e que você ocupa algum lugar no mundo e que está tudo bem e que você é importante, né, em alguma medida para alguém. Então, isso tem muito a ver com a confiança. Então, é legal a gente refletir na nossa vida mesmo como um todo, né? Você se sente uma pessoa confiante, assim, de maneira geral? E no âmbito profissional, como é que tem sido né, esse tema na sua trajetória? Na sua fala, dá para sentir uma certa segurança naquilo que você fala? Né? Na sua, uma certa propriedade? A segurança profissional, gente, ela realmente vem de dentro para fora. E não vem do marketing, não vem ter fotos incríveis, não vem de ter um site maravilhoso, uma rede social que bomba. Não é isso que vai trazer realmente uma segurança de si, sabe? E o cliente, ele vem e ele fica quando a gente tá segura dessa condução profissional, né? Eu percebo que esse é um fator decisivo. Quando a gente está assim, bem familiarizada em relação ao nosso servir, quando a gente tá... não é que a gente entende tudo sobre aquela área que a gente atua, né? Não é nesse sentido. Mas a gente se sente confortável de transitar, a gente consegue é, mapear alguns conceitos, a gente consegue explicar para as pessoas algumas coisas... Isso vai deixando com que a gente fique cada vez mais confortável, né? De certa forma, com aquele conhecimento e com aquele nosso trabalho. Então, quando a gente tá é, mais relaxada nesse sentido, de, de relaxada em paz, que eu quero dizer, né? É, não é que você vai parar de estudar, obviamente, não é isso. Mas você se sente confortável, tem um, um conforto ali, de certa forma. A gente vai transmitir isso para as outras pessoas, sabe? E o outro vai se sentir confortável em confiar em você também. Faz sentido tudo isso para vocês? Espero que sim. Se vocês têm alguma dificuldade em falar sobre o que vocês fazem, é, sentem que tem alguma coisa na sua comunicação que não está legal, que está realmente faltando um pouco dessa confiança, desse autoconhecimento empreendedor. Eu recomendo demais que você se inscreva no meu curso Mapa da Marca Pessoal. Quando a gente mergulha né, na nossa marca e na nossa história, né, no nosso autoconhecimento, naquilo que dá sentido para o nosso trabalho, isso por si só já nos mobiliza muito e essa simples ação tem o poder de reverberar positivamente em toda a nossa jornada profissional, inclusive na nossa divulgação, é claro. E eu considero, assim, esse curso, assim, maravilhoso, diferente dos outros, porque, de fato, ele abre caminho para um alinhamento mais interno, né, entre a nossa intuição, nossos desejos, nossas ações, o que a gente quer, como é que a gente quer comunicar... O que, que a gente quer demonstrar, transparecer, o que, que a gente não quer é, comunicar, porque tem certas coisas que, certos elementos que a gente não se sente bem, que a gente não se sente confiante, e aí está tudo bem também, né? Mas ter essa clareza toda ajuda muito nos nossos movimentos profissionais, nas nossas decisões, nos movimentos de transição, né, que a gente muitas vezes vivencia. E, enfim, eu acredito realmente que esse curso pode gerar muita clareza e, por consequência, muita confiança né, em você, na sua condução, na sua caminhada do lado daí. E esse curso, gente, ele é um curso online, gravado, e você pode ir consumindo no seu tempo, né? Então, é um autoestudo, assim, bem, é autônomo mesmo. E as inscrições vão ficar abertas até o dia 30 de julho, tá? Então vocês conseguem conferir todas as informações no meu site, reviripsicologia.com.br. Aguardo vocês, conversem comigo lá pelo Instagram, vou adorar saber o que vocês estão achando dos episódios, certo? E nos vemos em breve. Um abraço e até!